0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de Sobre la Bocina. Teníamos ganas de volver y hoy lo haremos con un resumen y una pequeña previa del partidazo que se nos viene
1: mañana. ¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal Eneco? ¿Cómo estás? Ya aquí con ganas de volver después de unos días fuera. Y bueno, acabando el puente de la mejor manera posible, pues ganamos ante Burgos y mañana se viene un partidazo.
0: Partidazo y, y estamos eufóricos, ¿no? Después de las cuatro victorias consecutivas en Trento, en Tenerife y luego en casa, siendo muy sólidos contra Hamburgo y, y San Pablo Burgos. Ahora os haremos un poquito eh, el resumen del partido frente al Burgos. La verdad es que muy, 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 muy cómoda la peña, jugando un baloncesto muy vistoso, eh, con pocos triples, eso sí, pero con una batuta de juego muy bien dirigida por Guillén Vives, eh, Andrés Feliz ganando minutos. Eh, la pareja interior de, de Willis y Brociansky funcionando ante Tomic a un nivel estratosférico, la verdad es que esta peña está muy muy bien, no sé qué tal vez al Juventud, pero creo que el inicio ha sido muy bueno.
1: Sí, la verdad que todos estos días que no hemos hecho ningún podcast, la verdad es que, vamos, a, pues no sé, no sé qué partido lo hemos hecho mejor, porque hemos ganado de 30 en Italia hemos ganado en Tenerife que es una pista muy complicada uh -huh. eh, ganamos casa al Hamburgo en un partido que se, se preveía muy trabado pero que en la segunda parte sacamos con facilidad y bueno y ante Hereda San Pablo Burgos pues la segunda parte que fue excelente y vamos eh, que casi les ganamos de 20 uh -huh. eh, sensaciones muy positivas y sobre todo sin echar de menos a las bajas. Eso es
0: muy importante yo creo que como bien comentas las bajas de, de Ferran Basas y Brandon Paul nos están notando del todo. El otro día, ahora lo comentaremos, paso adelante brutal de Pep Busquets, que esperemos que siga así durante el resto de temporada. Y bueno, si me oís un pelín afónico, un pelín sin voz. Ayer estuve animando al, al Athletic Club en el Real Arena y la verdad es que estuvo muy bien. También os quedasteis vosotros sin voz el otro día, ¿no? Frente al Burgos, que se oía animar sin cesar al Olympique de Badalona, uno de los mejores ambientes que yo recuerdo, visto por la tele, con la gran animación, con la nueva mascota... Se está moviendo la peña y la verdad es que se está moviendo bien en estos aspectos, ¿no Jordi?
1: Sí, la verdad es que se notó mucho eh, la grada de animación contra Moraván Andorra que pasó pues, lo que ya todo el mundo leyó por redes sociales y que no animaron pues eh, no, 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 no hubo un gran ambiente y en cambio contra Burgos y ante Amburgos sí que se notó esa chispa que nos faltó ante Andorra y yo creo que eso también lo ha agradecido el equipo ya que también se nos ha visto así con más frescura y también poniéndonos más nerviosos al equipo rival, uh -huh. son cosas que, que hacen falta Entrando un poquito más en dinámica y en partido contra
0: el Hereda-San Pablo-Burgos Vemos un poquito el roster verde y negro, que cuatro jugadores superaron la decena de puntos. Estuvimos con, con Ante Tomic con 17 tantos, Pau Rivas 14, Derek Willis y Brochansky 12. Se quedó Pepa un puntito de superar la barrera también. Un juego muy coral, jugando dentro, jugando fuera. El mejor para mí fue Ante Tomic, otra vez con 17 puntos, 8 rebotes, dos tapones, 7 de 11 tiros. La verdad es que Ante Tomic, el faro de Dubrovnik, no me cansaré de decir que tiene que ser la referencia de este, de este equipo comandado por Carlas Durán. Y cuajo un partido brillante, también lo hizo Pau Rivas, eh, que poco se comenta y poco se habla. Que lleva, bueno, desde esas pérdidas frente a la Andorra y ese partido tan criticado, lleva encadenando buenos partidos en la victoria en Tenerife, en Trento, también contra, la, contra el Hamburgo no puedo jugar, pero sobre todo en este partido frente al Hereda San Pablo Burgos. 14 puntos, con tres triples, eh, con pausa, con calma, jugando bien. La verdad es que la dupla eh, ex-Blaugrana ante Tomic-Pau Rivas va funcionando poco a poco, sobre todo el bueno de ante Tomic. No sé qué sensación te dejó desde el campo, pero la verdad es que vi muy bien a los dos.
1: Sí, dices que Ante Tomic tiene que ser el referente, pero más que tiene que ser, yo creo que ya lo es. De hecho, la temporada pasada, antes de que tuviéramos el brote de COVID, eh, ya lo era. Uh -huh. eh, y esta temporada, que de momento no hay ninguna incidencia sobre este tema y no se prevé que la haya pues está siendo el gran referente. La verdad es que es de los mejores pivots eh, de Europa, no, no hablando en el tema físico, porque en el tema físico se encontrará con, con trincantes peores. O sea, peores me refiero a, a mejores, claro. mejores que él. Pero en movimiento de pies y además que ha ido mejorando mucho también en, en tema defensivo respecto a la temporada pasada. Totalmente. Eh, no sé si lo habrás notado, pero ahora mismo... Eh, Tomic es Totalmente. un muro, o sea, cuesta muchísimo al rival meterle puntos en la pintura y de hecho eh, el otro día eh, San Pablo Burgos eh, con Maxim Salas que parecía Karim Abdul-Jabbar precisamente eh, su show llegó cuando Tomic estuvo en el banquillo Totalmente, y Zach tampoco pudo
0: aportar demasiado, dos puntitos tan solo Ante Tomic está un nivel brutal en defensa, lo que has comentado ocho rebotes, eh, ocho capturas para el bono de Ante Tomic, dos tapones, defendiendo bien en zona, pudiendo salir a cambiar en bloqueos, está intimidando mucho, está jugando duro. De hecho hubo una jugada en la que se, se enfadó, creo que era con el propio SAC, en una falta que pitaron en defensa, que luego Ante Tomic chocó y sacó el codo, que era un poco lo que reclamaban los del Burgos. Está bien, está activo, yo lo veo con ganas, le veo con garra, le veo con, con actitud ganadora. no Yo creo que es importante que en un jugador que durante toda su carrera se le ha criticado por ser un pelín frío en, en el juego y fuera de las pistas también, pues bueno que esté tan involucrado con el equipo, que saque esa garra, esa actitud que, que en el Olympic de Balona es tan bien recibida y que bueno, juegue también a, a ese juego duro que necesitamos, porque también tenemos jugadores dentro, Simón Bergander, Brociansky y sobre todo la figura de Derek Willis que iba a comentar ahora que si hay que pegar, se pegan y tenemos que llevar el partido a un ritmo físico muy alto, hemos dejado esta semana al, al Hamburgo en 56 puntos al Burgos en 65 la pasada semana también al Trento en 56, al Tenerife en 72, la defensa está siendo brutal, o sea, es verdad que no estamos acertados quizás desde la línea de tres o más bien dicho, la, pues el volumen de tiro no es tan alto como en otros años, somos el equipo que menos tira creo de la Liga Andesa, porque evidentemente Ferran Basas y Brandon baja, no baja, la tendencia cambiará, imagino, a mediados de diciembre cuando ambos estén de vuelta, pero yo creo que es muy positivo ¿no? la tendencia esta defensiva a defender a cortar líneas de pase, a presión arriba, a intentar cerrar todos los rebotes. Veo a la Peña muy activa en, en este aspecto del juego, y yo creo que la clave está siendo Derek Willis. El otro día también, con unos rebotes ofensivos, busca faltas, eh, roba el balón desde el, de las propias manos del, del rival. 12 puntos, 7 rebotes, con un tapón también, 2 triples. Se le ve esa garra, ¿no? Que pedimos en Badalona y que es una gozada poder ver a jugadores vestir la camiseta verdinegra
1: y, y dejarse todo en, el, en la pista hasta el último minuto. Sí, el tema que comentabas de la estadística, que yo mira, desconocía esa estadística en concreto que has comentado, eh, si somos el equipo que menos tira de la liga andesa, eh, entonces deberíamos ser uno de los mejores equipos en tema porcentaje, porque si tiramos poco y vamos metiendo, 9... que es lo que está pasando? Sí, sí, 9 de 20. De hecho,
0: el otro día, frente al Hereda San Pablo Burgos, ellos ves, 9 de 28, anotan los mismos triples, pero con 8 tiros más desperdiciados. Lo que estamos haciendo, que lo comentaron en la luego... transmisión, es elegir mucho mejor esos, esos tiros, al fin y al cabo. Tiros liberados, tiros que tengan un porcentaje mucho más alto de, de acierto. Quizás no buscar todo el rato esa amenaza exterior, pero sí cada vez que puedas encontrar un balón libre para un tirador solo, pues enchufarlas. Y la verdad es que la Peña está haciendo muy bien eso, jugando tanto fuera como dentro. Está siendo un, un equipo muy polivalente. Y sí es verdad que en puntos en la pintura creo que era el segundo de la ligandesa.
1: Sí, la verdad es que hay que destacar, bueno, en la pintura ya hemos destacado a Ante Tomich y luego lo que decías de Derek Willis. Es, es un jugador eh, vital, básicamente, porque es que con él ganamos muchísimas cosas que no teníamos eh, la temporada pasada, ya sea tanto en defensa al cuatro rival o también en rebotes ofensivos que de hecho el otro día nos, nos, nos echó un cable nuestro gran amigo Néstor, de Somi Peña en Twitter, que ya lo decía, sin contar el partido ante Burgos, eh, Derek Willis lleva ya casi los mismos rebotes ofensivos en siete jornadas, ocho jornadas, que Conor Morgan en toda la temporada pasada. O sea, imagínate. Sí, sí,
0: una pasada. De hecho, el otro día de, los siete, de las siete capturas que hizo, eh, dos fueron rebotes ofensivos, que al final... Eh, siempre te da opción a una segunda jugada, también ante Tomic, ¿no? lo que comentaba, para eh, ya un poco focalizar en eso, en, la, en lo que he comentado también del, de la mejoría defensiva y de actitud de ante Tomic, que tú también has dicho, tres capturas ofensivas de ante Tomic, cinco rebotes ofensi ofensivos perdón, entre la dupla interior titular en el, en el partido, creo que es súper positivo que siempre estén conectados ambos, son dos de los mejores, si no los mejores jugadores de esta plantilla, y hay que tenerlos siempre con esa hambre y con esas ganas de, de comerse el mundo, y el que se está intentando comer el mundo y tirar la puerta abajo es Pep Busquets. Nueve puntos, tres rebotes, dos robos espectaculares, un triplazo yéndose con un step back hacia un lado, un one side step back, increíble, increíble el partido de Pep Busquets, para mí fue eh, detrás de, de Ante Tomic y muy cerquita de Derek Willis y Pau Rivas, el mejor del partido. Le vi súper activo, le vi con muchas ganas, eh, le vi tirando bien, seleccionando bien los tiros, 4 de 7 con algo más de volumen, es lo que le pedía yo, irse a los 7 8 tiros por partido. La verdad es que está consiguiendo ya ir poco a poco llamando a, a la puerta de Carlas Durán, diciendo, oye, yo puedo ser importante en este equipo, ahora con las bajas de, de Basas y Brandon Paul más... Y la verdad es que está haciendo un muy buen papel, sobre todo en este partido frente al Burgos. No sé qué tal le viste tú, Jordi.
1: Sí, la verdad es que es un jugador que va mejorando mucho cada día que pasa. Y bueno, es que la cosa de con Busquets es que hace muchísimas cosas que no hace ningún otro jugador de la plantilla. Y sí. que bueno, que lo más es lo más parecido en defensa a Ventura. Pero luego es que en ataque te da muchísimas cosas que Ventura no te da, por ejemplo. Claro, claro. claro. Es, es, un jugador de, es, que es un jugador de los que gusta mucho a Carlos Durán, básicamente por los intangibles que te da. Sí. Eh, robó dos balones consecutivos, fueron, eh, vamos, dejaron a Tantaba que lado, tuvo que pedir tiempo muerto porque era el inicio de un gran parcial que dejó prácticamente sentenciado el partido el triple que comentabas antes que anotó sobre la bocina que fue vital porque era media victoria y bueno, las, es que las sensaciones son buenísimas y luego otro jugador que ha mejorado muchísimo en estas dos semanas que hemos tenido menos actividad nosotros, eh, Andrés Feliz no Andrés sé qué Feliz. nos podrás decir de él Andrés Feliz, como comentan en, en las retransmisiones
0: últimamente, que le gusta que le llamen así la verdad es que le veo mucho más suelto, yo creo que es un un jugador mucho más reconocible, el bueno de Andrés. Eh, sí es verdad que es normal que en un salto le plata a CB y Eurocup al principio pues quizás tengas un poco más de miedo, no te atrevas a hacer las cosas que puedes hacer, que sabes hacer, pero le veo más suelto. El otro día contra el Hamburgo me encantó, me pareció el mejor del partido. Creo que se fue a 14 puntos, eh, ayer también 5 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, pero con... Malos porcentajes en este caso, 2 de 7, pero sí eh, con dos canastas vitales, sobre todo un triple, me acuerdo, muy importante desde la esquina, eh, tirando buenos tiros, aunque no, aunque no tenga tanto acierto. Le veo súper eléctrico en defensa, defendiendo líneas desde, desde encima del campo, desde arriba, eh, presionando la salida de balón. Eh, le veo muy bien a Andrés Félix. Eh, también te quería comentar la figura del otro base, Guillén Vives. 6 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 2 robos manejando el tiempo del partido en todo momento, tiene un más menos de 15, que es el tercero más alto del, de la plantilla tan solo por detrás de Pau Rivas con 21 y Pep Busquets con 17, eh, 27 minutos en pista casi 28, el que más minutos jugó, está jugando muchos minutos, está jugando minutos de calidad, está defendiendo mil veces mejor que, que Nena Dimitrievich la temporada pasada, pero es que en ataque no echamos de menos a, a, a Neno, sí en ciertos casos para desatacar, desatascar los partidos, pero no en, en la batuta de juego, ¿no? Porque comentábamos que Guillem quizás está, estaría un poco más apático, que sería difícil encontrarle bien en ataque, las lesiones y demás, pero yo le veo súper tranquilo, se sabe, vamos, fenomenalmente los sistemas, sabe a qué jugar, sabe cuándo meterle calma, sabe cuándo hay que correr. Le veo un base de los de siempre, ¿no? Un gran base dirigiendo el equipo, defendiendo. Me parece que hemos dado con la tecla, con el fichaje de Guillem Vives y nos va a dar muchísimas alegrías y más aún cuando vuelva a Ferran Basas.
1: Sí, parece que lleve toda la vida entrenando con Carlos Durán, que sí que es cierto que ha estado muchos años con él, pero parece que lleve toda la vida entrenando con el de Bilasar. Eh, la verdad es que en ataque está teniendo eh, buenos porcentajes o al menos mejores de los que la gente se esperaba en verano, pero es que además en defensa está aportando muchísimo, coge bastantes rebotes por partido, por ejemplo otro día fueron cinco y luego también cuatro asistencias y dos balones recuperados. Que eso también hay que remarcarlo porque es que su defensa deja siempre al base rival eh, aniquilado. De hecho, podemos comprobar como por ejemplo Alex Renfrow eh, se quedó en un 1 de 6 en tiros de 2, un 1 de 6 en tiros de 3, eh, nada, un 17% muy triste en un Renfrow que normalmente suele tener bastante mejores porcentajes. Y bueno, lo que decíamos junto a Ante Tomic para mí está siendo el mejor jugador de lo que llevamos de temporada. Es un jugador que está callando muchísimas bocas y, y tampoco debería ser mucha sorpresa, porque sí que es cierto que en Valencia, pues claro, allí tenía mucha competencia y eran jugadores muy buenos. Uh -huh. Pero Guillem Vives es un jugador que sorprendió en Badalona la temporada que estuvo con Salva Maldonado. Y bueno, parece que se está volviendo a repetir la historia. Ahora está volviendo a sorprender Doblemente. Totalmente. Y luego, cambiando un poco, no sé qué opinarás sobre eh, San Pablo Burgos, pero para mí, quitando la dupla Benítez-Kravic y luego poniendo con un asterisco a Renfro, porque fue discreto, pero normalmente hace buenos partidos, eh, el resto de la plantilla eh, a mí me da escalofríos. No sé si han acertado con el fichaje de McGee, que no le vi
0: demasiado bien. Sí, es verdad que tiene jugadores que a mí me gustan para la rotación larga de un equipo. Dani Díez, Ramaseda, son jugadores que siempre te aportan esos intangibles. Ya tienen años de, de experiencia en ACB, buenos tiradores. Yo creo que sí necesitan ese tipo de jugadores, pero uff, hace falta algo más. Nikolic no me terminó de convencer, uno de siete en tiros. Saque el pivo titular también, dos puntitos. Ebrahimo solo disputó seis minutos, tampoco estuvo bien, como ya he comentado, McGee. Maxim Salas en un momento parecía, como tú has dicho, Karen Abdul-Jabbar anotando todo bajo el poste, pero sí que me falta alguna pieza en este Hereda San Pablo Burgos. Yo creo que Benite y Kravitz no van a poder tirar solos toda la temporada y necesitan algún fichaje, porque no, no les veo con capacidad, sí, quizás de, de salvarse en esta CB, pero no con, con capacidad de progresar. no Años anteriores muy buenos. Y ahora en competición europea y demás, después de haber ganado dos años seguidos la BCL, yo creo que, que necesitan y merecen algo más en, en la plantilla. También ha sido muy criticado eh, Tabak, el entrenador, en las últimas semanas en, en Twitter por aficionados del, del San Pablo Burgos. Bueno, no sé, yo les deseo lo mejor, es un equipo que a mí personalmente me cae muy muy bien, nos han recibido súper bien cada vez que hemos ido allí al Coliseo eh, a ver a la Peña, ha sido una gozada poder compartir momentos con la afición del Burgos, pero sí es verdad que en el roster me falta algo y yo creo que también no sé si lo ves igual que yo, pero sí que les falta un, un puntito más no para dar ese paso hacia un escalón más arriba Sí, pues
1: también es cierto que este verano bajaron el presupuesto y que la afición tiene que tener paciencia, es que vienen de dos temporadas de matrícula de honor con Juan Peñarroya claro. y claro, es que para mí Cambios muy drásticos, tanto de entrenador como de plantilla. Claro, tú te miras la plantilla del San Pablo Burgos esta temporada y las de las dos anteriores. Muy diferente. Y hay una diferencia notable. Hmm. Pero sí que es cierto que estoy viendo a un San Pablo Burgos muy apático y con un entrenador al que se le ven muy pocas ideas. No descarto que haya cambios en breve.
0: Pues sí, puede ser, puede ser. No sabemos lo que pasará ya por cerrar el capítulo del partido frente al Burgos. Y centrarnos en la EuroCup, en el partido que nos viene mañana, que será brutal. Quería comentar, que leí, no sé ahora mismo aquí en, en Twitter, que Pep Busquets cuando está bien recuerda un poco en ataque a, a Pau Rivas en, en un buen momento y en defensa a Albert Ventura en un buen momento. Tiene esa mezcla, ese two-way, ¿no? que puede atacar arriba con, con balón, sin balón, puede eh, cortar, puede hacer cortinas, puede bloquear porque es alto, pero puede rebotear, puede tirar con fluidez, puede tirar tras bote roba balones, esa parte no, esa gran parte de, de Pau Rivas, el maestro, ojalá llegue también a ser lo que ha sido Pau Rivas y luego en defensa cuando se implica que se parece también a Ventura, con las manos que mete, con cómo defiende asfixiando al, al que tiene el balón es una buena comparación, me parece una buena comparación de Pep Busquets no sé si te recuerda una mezcla un poquito entre, entre el bueno de Pau y el bueno de Albert pero sí es verdad que Pep Busquets puede llegar a ser un gran jugador
1: yo creo, fíjate lo que te digo que acabará siendo mejor que Pau Rivas wow. y, joder, Mira que la carrera de Pau Rivas es, es muy buena ¿eh? Y fíjate que es difícil Pero yo creo que Pep Busquets Tendrá una mejor carrera Es, es un jugador, no sé mí, Tiene, tiene esa, esas cositas pequeñas Esas cositas pequeñas Que luego acaban siendo detalles gigantes Yo creo que, que Dará muchas alegrías Tanto a la peña Como el, al, a los próximos Equipos en los que juegue Porque todos sabemos que no nos durará aquí toda la vida. Ojo, porque
0: dentro de poco haremos algún podcast, aparte de con los aficionados, que ya toca eh, diciendo Un Opinions, que, que os gustó mucho el momento que hicimos de Unpopular's Popular's También vendrá un, un Preguntas y Respuestas en las próximas semanas. Y en la de unpopular opinion era una buena frase esa, ¿eh? Pep Busquets tendrá una mejor carrera que Pau Rivas. Es difícil, evidentemente es muy difícil eh, intentar saber si Pep Busquets tendrá una mejor o peor carrera que el gran Pau Rivas, que es un auténtico maestro y tiene un carrerón, pero sí es verdad que yo le veo con potencial para poder tenerla. No me voy a mojar, como tú has dicho, y decir que va a tener una mejor carrera que Pau Rivas, pero sí que creo que puede tener potencial y armas para poder, aunque sea, competir la Pau Rivas y a muchos eh, jugadores eh, de la historia de la Peña, ya que le veo a un jugador muy centrado de la casa, con muchos eh, registros, tanto ofensivos como defensivos. Y si se mantiene la peña en un nivel ascendente y él se queda en el conjunto verdinegro, sí que creo que puede ser una leyenda del, del conjunto Badaloni.
1: Bueno, no vamos a meterle más presión, que él siga haciendo lo que tiene que hacer, que lo hace muy bien. Eso es. Y bueno, vamos a, vamos a centrarnos ya en el partidazo de, de mañana. Mañana, martes, como sabéis, ocho y media frente al Partizan.
0: Os comentaremos y haremos narración vía Twitter Space, ya iremos viendo poco a poco, según avance el día, os iremos comentando por redes sociales las novedades. Pero bueno, se presenta un partido absolutamente emocionante ¿no? frente al Partizan de Zelko Cobradovich. Un partizan que tiene un auténtico equipazo, la verdad, ya lo hemos comentado: Kevin Panther, Ledei, un montón de jugadores muy interesantes. Eh, será un partido muy, muy, muy complicado encima en su cancha, que siempre es difícil, muy difícil sacar algo positivo de allí. Eh, pero bueno, hay que ir con todo, ¿no? Vamos 2-0 ambos equipos. Eh, hemos dicho varias veces que es el rival a batir en este grupo A y que probablemente nos jugaremos el primer y segundo puesto con ellos. Eh, pues veremos el partido de mañana cómo va, yo creo que será clave el, el acierto exterior de la peña y encontrar bien ante Tomic y a, a Derek Willis dentro, como ya he dicho, mucha garra, mucho coraje, hay que echarle mañana muchísimas ganas, hay que arrojarlo todo en el campo, dejarse la piel y veremos si tenemos opciones, es probable que quizás no y sea un partido que se lo lleve el Partizan pues cómodamente por una renta de más de 10-15 puntos ya que es un equipo espectacular, nivel Euroliga pero bueno, la piña está para ello, ¿no? Para competir también contra este tipo de equipos. Siempre lo hemos hecho frente a Madrid y Barcelona en los últimos años. Hemos acostumbrado siempre a competir frente a ellos y ¿por qué no llevarse una victoria en Belgrado, no Jordi?
1: Bueno, yo creo que no, no sé si estará tan desigualado como dices. Yo creo que sí que la peña luchará Luego, claro, es el, el plantillón que tienen Como bien has dicho, Kevin Panther es uno de los, Era uno de los mejores triplistas De la pasada Euroliga claro. y, y bueno, ahora está en Eurocup Y después que, pues, que se irá igual eh, Ledey que era un puntal enorme en, en el Emporio Armani la temporada pasada Con Messina también Y luego, es que lo que está consiguiendo Zelko Bradovic Es que está consiguiendo que Alexa Abramovich Defienda mm. o sea, Esto es eh, lo más Y, y luego también jugadores que te pueden también matar eh, como pueden ser pues, eh, Dallas Moore eh, Jan Madar eh, no sé, es que ves la plantilla y, y, y ostras, pues sí, da un poquito de miedo, pero precisamente el concepto miedo es lo que no tiene que tener la peña porque si no van a salir apalizados eh, van a ir a un pabellón con un ambiente caldeadísimo la sala pionir, que va a estar llena y bueno eh, que va a ser uno de los grandes partidos en Europa de esta semana lo confirma la propia Euroliga mm -hmm. poniendo en la designación arbitral Hombre. al mejor árbitro de Europa Luigi Lamónica
0: Así estamos, veremos qué tal el partido mañana pero tengo algo de miedo ¿eh? contra este tipo de equipos, ya vimos contra la Virtus de Bolonia el año pasado el arbitraje allí es verdad, confiamos en como tú has comentado, el mejor árbitro de, de Europa veremos si el arbitraje es casero o no yo espero que lo que tenga que pasar pase y sea un mero espectáculo de, no de baloncesto. Eh, por comentar también en la plantilla del, del partizán, Allen Smilagic. Eh, los Warriors pusieron mucha confianza en él hace un par de años. No ha rendido como se esperaba en, en los Golden State Warriors, en la Bahía, eh, pero es un jugador que comparaban un poquito con Nikola Jokic. Y es verdad que las comparaciones son odiosas y Nikola Jokic ha acabado siendo MVP de la NBA y Allen Smilagic está en el Partizan, ¿no? pero sí es verdad que es un jugador que en Europa puede hacer muchísimo daño por el tipo de juego que tiene y hay que estar atento a él, también has comentado Jan Madar, eh, sabemos que ha sido drafteado por los Boston Celtics, está ahora en, en Partizan de Belgrado, gran seguidor de él, nuestro gran amigo Paul, eh, le mandamos un saludo desde aquí, eh, Kevin Panther, Zach Ledey, Dallas Moore, Alex Abramovich me parece un gran jugador, eh, Gregor Glass, tienen un montón de jugadores, Dangubich eh, va a ser muy 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 difícil mañana rascar algo eh, en Belgrado también eh, dirigidos por un grandísimo entrenador, sabemos mucho de él, Zelko Bradovic va a ser un partido de los grandes, de, los, de un partido de los que te gusta ver, de los que te gusta jugar también si eres jugador eh, imagino que Carlos Durán también estará muy motivado un gran partido como tú has comentado, ¿no? uno de los mejores de la semana sin duda en, en clave europea baloncestística y bueno, yo tengo muchísimas ganas de ver hasta dónde podemos rendir, hasta qué punto puede estar esta peña preparada para rendir en esta Eurocup y bueno, es una prueba de fuego, es verdad que tenemos las bajas de, de Basas y Brandon Paul, que esperemos que cuando venga el, el partizán perdona, a Badalona sea diferente pero bueno, tenemos que ir con los que estamos eh, ir a por ellos y, y sin miedo yo
1: creo que es la, la clave Sí, sí, es lo que como dices, la clave es ir sin miedo porque como vayas con miedo, se te comen eh Veremos, es que esta es una semana en la que tenemos poco a perder En Belgrado y en Valencia Normalmente en verano dirías, bueno, pues son dos partidos Pero lo normal es perderlos Pues bueno, pues, pues sí, es lo normal es perderlos Pero bueno, ya, ya no tenemos esa presión de decir hay que ir a ganarlos uh -huh. Por lo tanto, es una semana en la que tenemos poco a perder Y luego por matizar eh, lo que decías antes del arbitraje Comparándolo con el de la Virtus eh, Si bien es cierto, el arbitraje del Virtus Peña estaba conformado por tres árbitros que ni mucho menos eran veteranos de Euroliga y la tripleta de mañana es de Tequilates de Euroliga claro. eh, Luigi La Mónica lleva eh, pues, sí, muchísimos sí. años jugando Euroliga sí. y el segundo el estonio Are Jalico Lleva otros 12 años pitando en Euroliga claro. no, Son colegiados que no se achantan ante, ante ambientes como el que se vivirán mañana uh -huh. Y yo creo que por ese tema no nos debemos preocupar Yo sí que me preocuparía por la plantilla de Partizan <risa> sí. Que, ostras, es que son muy buenos da, da un poco de miedo
0: no la plantilla Pero bueno, tenemos, en, tenemos aquí en, en la ACB Equipos todavía mejores y plantillas mejores Como el Barça o el Madrid eh, hay que ir sin miedo, ya lo, ya lo hemos comentado, hay que ir con la mentalidad de que es un partido complicado, de que es un gran equipo, de que será un estadio que apretará muchísimo, pero bueno, es una cita histórica, tenemos el ambiente también, ese aliciente, ¿no?, de poder ponerte 3-0, poder ponerte líder, robarle ya una victoria al partizán, que puede ser un rival directo ahora o en, o en futuras eliminatorias, y bueno, yo creo que tenemos que ir con eso, con las ganas de, de ganar, de ver y de mejorar, sobre todo, como dice Carlas Durán, ser... Eh, la mejor versión que podamos dar y, y mostrar un gran nivel y bueno, luego lo que tiene que pasar, pasará si quieres hacer una, una pequeña porra como hacemos siempre, ¿qué te esperas del partido de mañana? ¿Y, ¿y cuál crees que será el resultado o el MVP?
1: Pues yo creo que el MVP por parte, no diré del partido sino tiene por parte de la peña creo que será ante Tomic básicamente creo que Partizan no tiene cinco que puedan hacer daño a Tomic así como hay otros equipos tipo Vutugnos con Willy Reed que pueden hacerle daño. Eh, creo que Partizan no y creo que eso debemos aprovecharlo. Y por lo que hace resultado, creo que ganará Partizan de 7. Y bueno, y por último decir que creo que será un partido muy especial para todos y tenemos muchas ganas de, de ver a, a Obrado aquí Badalona. Pero bueno, de momento nos conformaremos con verlo mañana desde la tele.
0: Sin duda alguna, será un partido muy especial. Eh... Me has quitado el MVP, ¿eh? Así que voy a tener que cambiarlo. Y mira, mañana voy a decir que va a ser el día de, de Guillén Vives. Yo creo que puede hacer mucho daño también el, el bueno de Guillén, leyendo el partido, con buenas lecturas de juego, tanto en ataque como en defensa. Y creo que su papel va a ser muy, muy importante en el día de mañana para poder llevarnos la victoria desde Belgrado. Y bueno, eh, aunque siendo realistas, ellos tienen un grandísimo equipo, voy a seguir confiando en los pupilos de Carlas Durán. Voy a decir que nos vamos a llevar el partido por una renta de tres puntos, Esperemos que sea con algún triple final, ¿no? Eso también es molaría mucho. Ya, ya toca también, después de lo vivido en Compostela y de una derrota sobre la bocina, eh, poder hacer mención al nombre con, con actitud positiva, ¿no? Tras haber ganado un partido también sobre la bocina, eh, experimentarlo frente al Partizán sería brutal. Y bueno, lo importante es que, que la peña está, está muy bien, que ha ganado cuatro partidos seguidos, que va a Partizán eh, pues con, con muchas expectativas, pero también con las pilas puestas en futuros partidos, como el de la Pofonteta dentro de unos días así que bueno, eh, os comentaremos por redes sociales las últimas novedades veremos si podemos comentar el partido vía Twitter Space y si no ya os traeremos un podcast post partido interesante esperemos que la peña se pueda llevar la victoria y, y nada, ha sido un placer Jordi
1: Lo mismo digo y bueno, a ver si nos podemos escuchar el jueves con una crónica de este trepidante partido y la previa de Valencia Eso es, ha sido un placer Agur, un beso